1: Buenas noches, son las 11 con un minuto en cabina, estuvo Víctor Ramírez en los controles, yo soy Karina Villalobos, aquí arrancamos este portafolio que es el número 27 que llevamos juntos del día 132 de este año, eh, un fin de semana caluroso, ha estado caliente el día de hoy, pero el clima ya se puso un poquito rico, una semana extraña, este, una semana que por un lado es muy festiva para mí porque esta semana se cumplió un año del Chical y Tragón y mañana tenemos Fiesta, así que más al ratito estaremos hablando de eso. Pero bueno, bienvenidos, eh, ya sabes que puedes eh, comunicarte conmigo en redes sociales: Karina Villalobos en Facebook, Srita9 en Instagram, Srita9 también en Twitter. Y voy a estar acompañándote desde ahorita hasta más o menos las y 52 de la noche en que nos tenemos que despedir. Así que arranquemos este fin de semana juntos en 90. Los 40, Music Inspires Life. Y como ya se dieron cuenta, hace rato les puse un tuit de que hoy íbamos a hablar de comida, que íbamos a hablar de historias de comida, pero antes de eso, ya saben que me gusta empezar este programa siempre con algunas fechas o alguna información que hable de lo que estuvo pasando en el mundo en otros momentos. Así que un 8 de mayo, que son fechas de esta semana, pero en 1945, Alemania firma la. Rendición incondicional de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, uno de mis más, 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 más grandes amados personajes del siglo XX, el señor Mohamed Ali, pierde su título de campeón mundial, se lo quita el gobierno estadounidense porque se negó de manera determinante a pelear en la guerra de Vietnam. Estuvo dos años sin pelear y lo hizo en el momento más, eh. ...más importante de su carrera. Sin embargo, eh, él prefirió dejar de pelear para no para no ir en contra ni de las cosas que él pensaba tanto de en cuanto a derechos civiles ni en cuanto a su religión eh hay muchos personajes hay muchas personas que no se sienten cómodas con el personaje de Mohamed Ali que falleció hace muy poco pero a mí para mí es uno de mis favoritos es un personaje muy congruente es un personaje que para su momento histórico hizo cosas que ningún otro personaje hizo y que toda esa soberbia que tuvo en el en algún momento de su vida también fue algo que tuvo que madurar cuando tuvo que lidiar con una enfermedad tan cruel como Parkinson. Así que una semana como estas, esta señora andaba dejando el, el título. En, 1940, en 1994, otro personaje también que mucha gente conoce, Nelson Mandela, gana eh, los votos como el primer presidente negro de Sudáfrica, cosa que es remarcable porque recuerden que Sudáfrica es un país de habitantes negros y nunca habían tenido un presidente negro. En 1962, este, en un día como hoy precisamente, se publica por primera vez la historieta de Hulk, así que hoy es el cumpleaños del señor Hulk. ¿Qué otras cosas pasaron? Pues un 11 de mayo de 1924 nació en Alemania una firma que muchos aspiran a tener, que es Mercedes-Benz, que es una de las mejores este, armadoras a nivel mundial. Por otro lado, en esta semana también cumplieron años mi autor, y ya sé que siempre escojo cosas que a mí me gustan, pero pues uno habla mejor de lo que le gusta, así que Thomas Pinchon, uno de mis autores favoritos, cumplió años este esta semana también Enrique Iglesias, también Miuccia Prada, de seguir vivo, el señor Sid Bichos hubiera cumplido años este año, digo en estos días, también Valentino Garavani el diseñador, y el futbolista Giovanni de Santos. Entre otras cosas, se estuvieron celebrando el 8 de mayo, el día del recuerdo, y la reconciliación, que es el día de recordar la segunda guerra mundial, y es el día de reconciliarse entre diferentes razas, y entre diferentes creencias, para no volver a vivir algo como la Segunda Guerra Mundial y pues en Europa lo han llevado bien. También el, el 10 de mayo pues todos festejamos a las jefitas, este fue un día convulso como suele ser y el 11 de mayo que fue ayer fue el quinto aniversario de Yo Soy 132, no sé si recuerdan que hace cinco años el señor Peña Nieto este Andaba en campaña Y en eh, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México Le preguntaron algunas cosas Al señor no le gustó Se fue por la puerta de atrás Y después en una declaración dijo Pues nomás eran unos cuantos ahí de enfado Unos chamacos enfadosos Entonces los chicos que estaban en ese auditorio Dijeron, no, no, no éramos unos cuantos Éramos 132, ¿sí? éramos 132. Y quizá para muchos digan Ese movimiento no tuvo mayor alcance No, sí tuvo Hay muchos jóvenes que a partir del de impacto que tuvo este fenómeno o esta condición social de 132 en su vida empezaron activismo y están ayudando en diferentes áreas eh, para hacer de este país un mejor país aunque cada vez parece un poquito difícil pero yo creo que este pues sabemos muchos que estamos tratando de hacerlo así que así empezamos el programa <coughs> Ay, tengo un poquito seca la garganta disculpen por eso este y vamos a arrancar el programa que les prometí que se iba a tratar de comida con algo con algo bien bien viejito que se llama les Cierto que hoy la selección musical va a estar un poquito extraña y va a responder a intereses muy personales que tienen que ver con la comida, pero vamos a empezar con algo de los Beastie Boys y esto es de 1989 y se llama Eggman. Así que ya sabes, te puedes comunicar conmigo en Facebook Karina Villalobos por si quieres saludos o comentar algo. Al ratito les voy a preguntar algo a ver qué tanto ayudan. Estás escuchando Portafolio. Oh, yeah.
2: My scones, he had no hair. Launched that shot, and he was caught out there. I saw the convertible driving by. Loaded up the slingshot, let one fly. He went face to find he didn't have one. Put him in jack direct. my head Hey, a symbol of life. Of course, the doctor the boss to bust out to white. I pulled out the jammy, thought it was a joke, The trigger, I pulled his face the yo. Reached in his pocket, took all his cash. Left my man standing it with the egg mustache. Suckers, they call a die.
0: Y por si no te has enterado...
1: Es difícil hablar de, de comida... Bueno, no es difícil hablar de comida. De hecho, yo me dedico a hablar de comida, pero es difícil hablar de comida sin hablar de cosas más profundas sobre la comida, ¿no? Entonces, este, hoy estuve haciendo algunas investigaciones porque no crean, hace, yo me dedico a cuestiones relacionadas con comida desde hace, ¿qué será? Un año y medio, más o menos. Un año y medio quizá poquito más. Este, y no era que no estuviera antes relacionada con la comida, sino que eh, no lo hacía, no, no lo hacía de manera pública, pero sí era la amiga a la que siempre le estaban preguntando a los demás amigos a dónde ir a comer y todas esas cosas, ¿no? O que siempre que viajaba trataba de probar lo más posible. Entonces hoy estoy investigando cómo, cómo es que de repente como sociedad nos volvimos tan interesados en la comida porque no es un fenómeno no es un fenómeno de siempre. O sea, siempre hemos comido eso sí es cierto y siempre la comida ha estado en medio de nuestras celebraciones también eso es cierto. Pero lo que no es lo que no había pasado antes es que viajábamos para comer o que eh, se abrían grandes lugares, ¿no? Como food courts donde Poder comer, o que se hacían viajes únicamente para comer, que también más adelante voy a hablar de eso. Entonces, empecé a investigar un poquito como qué onda en, en el tiempo actual con la comida, o qué onda, por qué los seres humanos estamos como tan involucrados emocionalmente con la comida. Entonces, me encontré con algunos datos muy interesantes que quiero compartir contigo. Y la primera, y me llamó muchísimo la atención, es que a pesar de que es súper obvio lo que voy a decir en este momento, cuando lo decimos, ya dices, ah, caray, si sí es cierto. Es, somos la única especie que existe en este planeta que cuida animales para comérselos y que cultiva comida para después prepararla de otra manera, o sea, ustedes nunca han visto como que un chango tenga seis gallinas y las esté cuidando y después las haga caldo, o que tenga este un árbol de predilección para comer y que se lleve unas cuantas especias y les eche cositas o que las cocina de diferentes maneras, somos los únicos que hacemos eso, ¿no? Que, que, que hacemos algo diferente con lo que nos ofrece la naturaleza, o cuidamos algo lo estamos reservando para más adelante comer, lo que es el caso de los animales Animales, o el caso de las plantas, ¿no? Las hacemos crecer para después comérnoslas. La otra de las cosas que, que también me llamó la atención de ahora que anduve investigando es que somos la única especie en el planeta donde toda celebración, donde toda toda cosa que es importante para nosotras, para nosotros, perdón, eh, tiene comida en el centro, ¿sí? O sea, es decir, reunión, bautizo, boda, cafecito con las amigas, este, el taco, o sea, lo que sea, pero siempre hay comida de por medio. Otra de las cosas es que por más que nos nos avergoncemos o digamos... ...es que yo crecí en un pueblo donde no había gran cantidad de comida... ...o como nosotros que siempre escucho esas, esas lamentaciones terribles de... ...no, es que es que en Mexicali pura comida china y es que pura carne asada... ...pero la verdad, la verdad es que cuando creces... ...y cuando te vas o cuando estás de viaje... ...lo que más extrañas es la comida con la que creciste... ...o sea, yo no ando de viaje y extraño... ...y ahorita que me pueda comer así como una Tom ...o una comida bien exótica, no... Yo pienso en... Verán, yo honestamente en lo que pienso es así como en tacos de carne asada, en un buen chuncún, en unos brócolis chinos así con elotitos. este, También pienso mucho en duvalines, en mazapanes, o sea porque fueron como esas cosas que con las que crecí, entonces sí, obviamente hoy me gusta mucha más comida, pero pues no pienso en ella cuando ando de viaje y tengo una amiga que vive fuera de tengo una amiga, tengo una hermana que vive fuera del país entonces siempre que ve como estas publicaciones de tacos y de lotes, elotes, cócteles de lote o de elotes, este, ya saben, con crema y con queso, eh, siempre ponen los iconitos de estar llorando, ¿no? porque obviamente es lo que más extraña y si tú hablas con un gringo, lo que más va a extrañar fue va a ser un mac and cheese y así, ¿no? Dependiendo del lugar donde crecimos, o si hablas con alguien que creció en el DF, a lo mejor lo que más va a extrañar va a ser un tacoyo, ¿no? Entonces, realmente extrañamos las cosas con las que crecimos o, o con las que las que estuvimos comiendo mientras crecimos. Y fíjense que también, ya con respecto a este tema, encontré eh, algunas anécdotas que que se me hicieron bien interesantes sobre la comida. Y no sé si ustedes conocen a este artista que se llama Andy Warhol, que fue el que se hizo súper famoso con estas estas pinturas de la Sopa Campbell's, eh, y que fue prácticamente quien inventó el arte pop. Entonces, mucha gente lo maltripe que, que sí, que las sopas, sí, y no le da gran valor artístico, pero fíjense que él era, eh, su mamá fue una refugiada polaca en Estados Unidos, y él creció en una cuna pues muy eh, pues muy pobre, creció con muchas carencias entonces cuando en su casa había comida, o sea cuando había dinero para comprar comida, lo que su mamá compraba y lo que significaba lujo era una sopa de, 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 de noodles de Campbell y también compraba un paquete de pan wonder blanco que es ese que se te pega en el paladar y hacía sándwiches de queso con, con, con pan blanco entonces cuando ya escuchamos cuando yo ya me enteré de esa historia dije, órale pues con razón para para Andy Warhol era tan icónico porque no nada más representaba este algo que se podía comer en cada casa en su casa no se podía comer este todos los días y entre eso y otras anécdotas les voy a contar dos más este por ahí eh, hubo un señor Benito Mussolini que que fue este personaje que fue un dictador en Italia Y fíjense que toda su vida Su esposa no durmió con él Porque este señor se comía Platos, o sea, bowls rellenos Completos de ajo crudo Y yo amo el ajo Pero este señor comía bowls completos De ajo crudo con limón y con aceite de oliva Porque, pues, a, Él pensaba, y, y quizás estaba en lo cierto Que su corazón se iba a volver más fuerte Otra de las anécdotas Con respecto a comida Es que el señor eh, El señor, este Hep se me olvidó el nombre de Playboy, Hep Hafner, Hugh perdón, este señor, aunque vaya a comer a cualquier restaurante en cualquier parte de la ciudad de Los Ángeles, él come comida que le mandan desde la Playboy Mansion, o sea, no come nada porque tiene idea de que alguien le va a hacer este una comida sucia o que se puede enfermar o esas cosas, entonces es, es, es chistoso pensar que que alguien de que se la pasa viajando y que lo vemos así como un Playboy, en realidad tiene tanta aversión por la comida. Y otra de las cosas, entonces, sé si este recuerdan a la actriz Renée Selweger, que es la actriz de Bridget Jones, esta mujer que es súper súper flaca y que nada más sube de peso cuando va será Bridget Jones, para botanear, así como nosotros nos botaneamos que las sabritas y que, que, que las frutitas con chile y limón, pues ella lo que se botanea son cubos de hielo a lo largo del día para conservarse flaca. Así empezamos con algunas anécdotas con respecto a la comida, pero antes de que me vaya con algo de música, quiero mandar un saludo enorme a nelly y a Betsy, que hoy recibió, bueno, Betsy, que hoy recibió, este, su cédula de licenciada en enfermería, muchas felicidades, este, sé que tengo por aquí unos cuantos mensajes pero los voy a leer ahorita en el corte y antes de irnos a algo de musical les quiero pedir que me ayuden con algo para para que colaboren conmigo en el programa de hoy me gustaría mucho saber qué pedirían ustedes si supieran que hoy es su última cena ¿Qué pedirían? O sea Pueden pedir algo bien exótico Pueden pedir algo bien extraño O pueden pedir algo bien popular Pero pensando que esa sería La última comida de su vida Así que ahora me voy a ir con música Esto se llama Buttered Popcorn Y es de La Supreme Con Diana Rose Algo muy retro Pero hoy la música Va a ir así como que Para todos lados Con respecto a la comida Ya sabes Estoy en redes sociales Karina Villalobos Para que me digas ¿Cuál sería tu última cena? Y estás escuchando? portafolio.
3: Los 40. music inspires life,
0: Karina Villalobos en Portafolio, prepárate, sé fuerte, juntos vamos a salir un
1: rato de Facebook estamos de regreso y si apenas estás cayendo aquí al portafolio, hoy estamos hablando de comida y de las razones por las cuales comemos o lo que nos gusta comer y todas esas cosas. Ahorita les pregunté cuál sería su última cena y ya tengo una respuesta que male, o sea, cuando estoy regalando cualquier cosa, ahí sí, de volada están aquí conectados diciéndome cosas, pero ahorita como todavía no les doy nada, no les voy a dar nada tampoco más que el placer de que pasemos juntos el inicio del fin de semana, este, pues nadie, ¿no? Así que vuelvo a si ustedes tendrían que echarse su última cena, ¿cuál sería? Mándenme mensaje. Yo le mando un saludo a Eli Balbuena, que es la persona que da los mejores masajes en esta ciudad y que me arregla siempre que llego destrozada a su local. Pero ella me dice, tacos, mi última cena, o sea, concreta. Aquí Hugo Víctor también me dijo que para él serían unos taquitos de suadero y me explicó todos los ingredientes que tendría que llevar, que si el cilantro, que si la cebolla, que si el aguacatito. Y me dijo que aparte con una coca light para no engordar. Este, así que espero más, más mensajes de, de ustedes. A ver, César me está diciendo, eh, no me manden audios, no los puedo escuchar porque estoy aquí en, en, en la radio. Entonces, este, oh, César Valles dice que se que se echaría una cena conmigo, pero no me dice qué para recordar nuestra niñez, y es que César y yo éramos vecinos cuando yo eran cuando éramos niños, y pues eso fue hace muchísimos años, y ahora siempre escucha la radio, así que un gran saludo, este, voy a seguir con esto de la sección y ya ven que les dije prepárate se fuerte y vamos a salir de Facebook y resulta que ya estamos en mayo de hecho pues hace rato les dije estamos a 12 de mayo por si no han visto el calendario este pues ya vienen las vacaciones las vacaciones largas así que ha llegado el momento como de empezar a planear una vacación dependiendo de tus intereses pero hoy quiero que hablemos específicamente de de dos como dos dos maneras de viajar que es comiendo ¿No? Que es la manera que a mí me gusta viajar. Entonces por un lado tenemos ese ustedes están planeando hacer una vacación larga, a lo mejor no en el verano, pero sí en el otoño o en el invierno, fíjense que de acuerdo a las revistas de viajeros, estas son las cinco ciudades en el mundo donde se come más sabroso. Número uno es Londres, y a pesar de que la comida inglesa es mala, de, o sea, de naturaleza es mala, resulta que Londres en los últimos, en las últimas dos o tres décadas ha tenido como una migración muy interesante de Asia y de diferentes países también de Europa. Entonces, es una de los es una de las ciudades donde se consume con mayor variedad y con mayor calidad porque los ingleses cuando no se trata de fish and chips, si sí son bien exigentes entonces, ir a Londres es comer prácticamente comida de todo el mundo y con los mejores estándares, pero ojo Londres sí es caro, o sea, no es como que la carretita, ahí sí es la mejor comida, pero con buena lana. La segunda mejor ciudad para comer a nivel mundial es Madrid, ¿por qué? porque es una de las comidas que hace muchas fusiones, pero que sobre todo privilegia los ingredientes esto es, el pescado recién salido del mar, la salchicha recién hecha, las carnes de la vaca recién matada, los vegetales recién cortados, de hecho, la comida madrileña fue de las primeras en implementar ese tipo de cocina que ahora tanto nos gusta. La tercer ciudad para comer así como que, híjole, increíble, que es una de las que yo sueño ir, es Bangkok en Tailandia, y fíjense que Bangkok tiene la característica de que es una de las pocas ciudades en el mundo que ofrece tour gastronómicos, es de es decir, tú te vas al tour y aparte, en esos días que vas a estar ahí, te enseñan a cocinar comida tailandesa, no nada más a comerla. Y como así es muy específica, que por cierto, es, es, es de lo que más amo comer, este pues es padre ir a Tailandia. Es una comida muy única, es una comida muy exótica y que además es muy barato viajar para allá. Y dicen que si no eres así como muy fijado... Que yo creo que nosotros los mexicanos que comemos así como que tacos en muchas partes no seríamos muy fijados, pero en Tailandia dicen que la mejor comida es la callejera, este llegarle a las sopitas así de las doñitas en las esquinas, a las brochetas también, entonces Tailandia es la tercer ciudad para viajar a comer. La cuarta, fíjense que es la Ciudad de México, que está catalogada como uno de los, de los mejores lugares en el mundo para comer. ¿Por qué? Porque número uno, se conservan costumbres prehispánicas, o sea, como se hacía la comida desde antes de que llegaran los españoles. Y además, la fusión de la comida europea ha hecho que la Ciudad de México sea impresionante para comer desde la calle, que te comes un clacoyo, que te comes un sope, o que te comes una torta de tamal, una torta de chilaquil, de hecho, la otra vez estaba viendo una torta de otra cosa, pero no no recuerdo. No sé si era la torta de... No, no, la verdad no quiero mentirles, pero era una torta así como muy compleja. Era de algo era de algo tan complejo que ah, por alguna razón lo tengo bloqueado entonces la Ciudad de México es un destino donde se come desde el, o sea, desde la calle el taco hasta los lugares más selectos de comida muy única de chefs que están haciendo que están ahorita logrando colarse a las listas de los mejores restaurantes del mundo con propuestas completamente mexicanas y la cinco ciudad eh, más rica para comer o donde se puede comer más rico en este mundo es la ciudad de Lima, Perú porque en los últimos años se ha considerado que eh, los ceviches peruanos, la combinación de pescados, porque ellos tienen pescados de agua dulce, pues es única y está en, está así como de moda la comida peruana. Y si estás preparando una vacación, pero para que sea así como más local, ¿cuáles son las cinco ciudades de México donde mejor se come? Obviamente ya no voy a redundar en México, en la Ciudad de México, porque ya la dije, pero esa es una. La otra es Puebla, donde vas a poder comer moles, chalupas y chiles en hogada. Eh, la otra es Guadalajara, donde se come, como no, tortas ahogadas birria, pozole este, barbacoa y también tequila la otra ciudad es Mérida donde uno se puede atiborrar de papazules, de sopa de lima y de panuchos una, que a lo mejor a algunos cachanillas que no les gusta mucho Tijuana no se van a sentir felices, pero la ciudad de Tijuana es uno de los destinos gastronómicos más importantes a nivel nacional, y es que acá se combina todo esto que conocemos como Baja Mediterráneo, que son marisco, chicharrones, quesos, carnes, vinos y cervezas, entonces la ciudad de Tijuana tiene muy interesantes restaurantes y por supuesto, no puede faltar en esta lista, la ciudad de Oaxaca, que está considerada un patrimonio intangible de la humanidad. ¿Saben que únicamente la cocina mexicana, específicamente de Oaxaca, tiene este como... Pues este valor a nivel mundial, solamente hay dos cocinas que se consideran este patrimonio intangible de la humanidad. Y una es la francesa y la otra es la mexicana. Así que no le anden haciendo el feo a nuestra comida. Así que ya estuve hablando mucho de comida. este Ahorita checo los mensajes que mandaron sobre lo que van a comer como última cena. Y los digo en el siguiente corte. Pero ahora me voy a ir con esto que es una canción que... este Creo que es de mis favoritas del mundo mundial y espero que para ustedes también lo sea. Este es del 2003 y se llama Milkshake y es de esta fabulosa Kelly. Ahí va, estás escuchando Portafolio.
4: My Maintain your charm, same time maintain your halo. Just get the perfect blend. That's what you have in then next his eyes of squint. Then he's picked up your scent, la, -la.
0: Villalobos con portafolio. Abre bien los ojos.
1: Y aquí vienen las recomendaciones de qué ver este fin de semana. Y fíjense que todos los que tienen el servicio de Netflix, de streaming, o si tienen también, eh, incluso Claro Video, tienen muy buena selección. Fíjense que cuando a mí me lo dieron, porque ya ves que contratas el teléfono y te dicen, tienes un año gratis. Yo nunca lo vi porque yo pensaba que era como de puras novelas, hasta que un día, eh, platicando aquí con, eh, no me acuerdo con quién estaba platicando, pero era aquí en la estación. Y me dijeron, ¿sabes qué? La serie de Gael García está en Claro Video. Y así me enteré que sí tenía muy buenas selección, pero bueno, escogí algunas películas que tienen que ver con eh, con comida, en especial escogí un documental, un episodio, y una película. Primero me voy a ir con, hay una serie de Netflix que se llama Chef's Table, y a través de varios, de varias temporadas, han ido entrando a las cocinas de diferentes eh, personajes del mundo culinario muy importantes, eh, pues platicando con ellos para saber qué les inspiró a ser cocineros y todo esto, pero en la temporada número dos, en el episodio específicamente número Cuatro, se lo dedican al mexicano Enrique Olvera. Enrique es el, eh, el chef, el chef y dueño y fundador de un restaurante mexicano llamado, llamado Puyol, que está dentro de los 50 restaurantes mexicanos más importantes del mundo. Y a través de este programa, a través de esta hora, de este documental de una hora, eh, vemos cómo él se enamora de la comida mexicana. Bueno, cómo se enamora de hacer comida desde que era muy joven. Dice que él encantaba cocinar, que primero cocinaba para sus papás, después los papás invitaban a los compras Después cuando ya estaba en la prepa Pues cocinaba para todos los amigos y, y se volvió como muy célebre Dentro de su grupo social Y después se va a estudiar cocina Entonces cuando regresa a México Pues iba a Oaxaca de viaje Se da cuenta de que en México hay una Como una costumbre ancestral De hacer comida que no hay en otras partes del mundo Y cuando él hace Puyol Fue uno de los primeros en apostar Por la comida mexicana En un momento donde todo lo que era Extranjero siempre se veía mejor entonces, ahorita, él hace unas cosas que dice, yo sé que en cualquier esquina de, de este país te puedes comer el mejor taco, así que si tú vienes a Puyol, tienes que saber que te vas a comer tacos, pero que hicimos algo extra, ¿No? Entonces, es un documental que de verdad te, te hace como conectarte con lo que es México, con la comida mexicana, y te hace sentir muy orgulloso de ese patrimonio que llevamos con nosotros y que compartimos por medio de la comida. Esa es la primera recomendación, Check Stable el episodio Enrique Olvera, que es la temporada 2 episodio número 4 La segunda recomendación es un documental hermosísimo que se llama Giro Dreams of Sushi y se considera que este chef de sushi es el mejor chef de sushi en el mundo. En su restaurante tú no puedes pedir comida, o sea, tú no puedes pedir quiero esto y le cambia esto y aquello, sino que pagas, eh, pues pagas su platillo y te sirve una sinfonía de lo que él preparó ese día, de acuerdo a los ingredientes que encontró en el mercado. El mismísimo Anthony Bourdain dice que de ser su última cena sería cenar con Giro porque es in, así como impecable su comida eh, su local está de hecho en una estación del metro, nada más tiene creo que entre ocho y 10 sillas y las reservas para cenar ahí eh, se tienen que hacer con seis meses de anticipación y la cena cuesta un aproximado de 300 dólares, pero todo mundo dice que vale la pena, que vale la pena ir a comer allá. Lo interesante de Giro es que desde que cocina, que es desde muy joven, siempre ha estado buscando la perfección. Y a pesar de que la gente llora con su comida de lo buena que es, él dice que todavía no llega a ese nivel, que está seguro va a llegar antes de morir. Así se llama Giro Dreams of Sushi, y esa película está tanto en streaming, pero también está en, en YouTube. Ya la subieron, ya nos hicieron el paro a alguien de subirla, así que el ratito les, pose, les posteo el link. Y por último, hay una película del 2012 que es francesa, y se llama La cocinera del presidente. Y está precisamente basada en la que fue la cocinera de François. Mitterrand, uno de los presidentes más importantes que ha tenido Francia y que marcó todo un cambio en la cocina de, del palacio de gobierno francés cuando contrata esta cocinera que cocinaba precisamente comida de rancho, pero de lo que es el rancho francés. Así se llama la cocina del presidente, la verdad una película Increíble, o sea, estás viendo cómo estas cocinas enormes del Palacio de Gobierno están trabajando y quieres probar absolutamente todo, que va desde ancas de rana hasta chocolates, hasta las cosas más exóticas, ya, ves, ya ven que a los franceses les encanta, pero es una película eh, sobre todo de, de amor y es una película de disciplina en la cocina. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a Algo de Música... A ver, déjenme ver qué tengo aquí. Oh, 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 Ahora sí voy a poner algo nuevo porque estuve poniendo como cosas, este, muy encontradas. Y antes de que nos despidamos, porque voy a regresar para despedirme y decirte lo que vas a hacer en los próximos días, vamos a escuchar esto de Katy Perry que se llama, ahí está, Bon Appetit. No sé si ya vieron el video, pero está sabroso. Estás escuchando Portafolio. Ya casi nos despedimos.
4: We spread at the buffet. Bona, a, a baby. Appetite for seduction, fresh at the oven, melt in your mouth.
3: your mind that you're running back for seconds every single night hey. I'm
4: the one that second like, change your life. Don't wanna fall, she's different with the like my eyes. Like, Since she wants a mega, I an her with the price. Hold on. If she do right, told her to get whatever you like. All set. I Grab a leg and not
2: divide. I, I make her through a know when she ride. I, I. I. looking at the eyes of a diamond, blind. Yeah. In her spine, not a mouse of diamond, chance a climb. Yeah. Yeah. Sweet tooth, Sweet. no tooth fairy. No whipped cream. Whip. No dairy. Filt. Got a hot light on, screaming, I'm ready. I. But no horses, Woo. no carriage. Yeah. Go ahead. There's an
0: Karina Villalobos, en Portafolio. Sé lo que harás los próximos días.
1: Bueno, ¿y por qué tanta comedera? Porque sé lo que van a hacer mañana, y es que mañana es la fiesta de aniversario del Chicali Dragón. Cumplimos un año comiendo juntos, pero en realidad nunca comemos juntos. Así que mañana, a las seis de la tarde, los espero en el Garage Food Park, que está a un ladito de la Misión Dragón. Este, va a haber todos los locatari locatarios van a hacer propuestas eh, gastronómicas únicas para el Chicali Tragón, así que si luego te cuentan de que, uh, te prepararon unos tacos bien buenos, lo que sea, ya no los vas a poder comer después, así que es una buena oportunidad para que comamos juntos echemos una buena chela, va a haber unas cuantas cervezas artesanales también eh, aquí un amigo se puso guapo y puso slice de cheesecake que van a ser cortesía también tendremos una alfombra roja porque a final de cuentas el Chical y Tragón somos eso, los chicalenses comiendo este, para que te tomes fotos en la alfombra roja, este, y sobre todo para que nos saludemos en persona, ¿no? Porque siempre me llegan todos estos mensajes y que fui atalado y tal, pero nunca nos hemos visto, así que voy a estar muy feliz, pero muy, muy feliz de recibirlos mañana en esta fiesta. Es de, a partir de las 6 de la tarde, échenle unas dos horitas, se va a acabar temprano, y pues ya de ahí ya se van a sus otros compromisos. Antes, 6 de la tarde, es entrada libre, yo sé que algunos pensaron que únicamente con invitación, es cierto que ayer regalé unas invitaciones VIP, este, pero esas son porque incluyen un regalo, eso no quiere decir que no puedes ir y pueden ir con niños y puede ir con toda la familia, así que ahí los veo mañana, va a ser un gusto vernos en persona de los que me contestaron aquí este, me está diciendo, me dijo Paloma, que también siempre escucha el programa que se comería unos tacos este, del pastor de carne asada y de postre un tiramisú es una chica que sabe lo que quiere Este, no sé si tenga por aquí algún algún otro este algún otro otro radioescucha que me diga qué cenaría Espero no haberme perdido alguno en los mensajes estos que se filtran. Pero bueno, yo ya me tengo que despedir. Pero y he estado muy contenta. Y he estado muy festiva. Y, y he estado hablando de comida. Y precisamente ahorita Hugo Víctor y yo hablábamos de que pues el programa ha estado bien rico. Porque en los cortes hemos estado hablando de mil cosas. Y ya estamos bien hambreados. Comer es algo que no, no únicamente es delicioso para nuestros sentidos. Comer es algo que guarda memorias. Comer es algo que compartimos con la gente que amamos. Y fíjense que por ahí... Hoy no le recomendé un libro, pero hay un libro de una japonesa llamada Banana Yoshimoto que se llama Kitchen. Y en ese libro dice que uno descubre que está enamorado de alguien cuando comes algo bien rico y quieres en automático que esa persona también lo pruebe. Y creo que tiene toda la razón. Pero no puedo estar tan festiva todo el tiempo y sí quiero terminar mi programa diciendo eh, algo. Todos sabemos lo que pasó en la ciudad anoche. Eh, no voy a abundar ni me voy a poner a hablar de que sí, sí, que sí los chicos hacían esto o aquello. Dos de ellos, que tampoco voy a decir sus nombres, pero dos de ellos fueron mis alumnos. Estuve en convivencia con ellos de manera no nada más casual, sino de una manera seria. Y me enojé mucho de, de, de ver que dos personas, tan jóvenes estaban, dos personas tan jóvenes que conozco estaban involucradas. Y lo que más me ha sorprendido en este día... Pero mucho, muchachos, mucho, mucho, mucho. Es la cantidad de odio que he leído, la cantidad de comentarios innecesarios sobre si se lo merecían, que si por qué andaban en la calle esa hora, que si son fresas, que si se lo buscaron, que y nadie está hablando de lo verdaderamente importante que es buscar a la persona que los mató entonces este, creo que debemos ser más empáticos eh, Debemos, hay muchas cosas que debemos arreglar en este país, muchísimas, muchísimas pero si no tenemos empatía, si no podemos sentir el dolor de los otros no las vamos a poder arreglar yo no quiero pensar independientemente de clase social, independientemente de lo que hacían yo no quiero pensar en las mamás de estas personas que anoche recibieron llamadas tan dolorosas y que ahora estuvieron leyendo los comentarios que tanta gente sin sensibilidad hizo en redes sociales. Usemos las redes sociales para construir, no nada más para destruir. Así que por eso, ya sé que está, que baja de, de, de ritmo lo que estuve en el ritmo que estuve durante todo el programa, pero no pude evitarlo, no pude evitarlo porque todo el día es algo que estuvo doliéndome en el pecho, que estuvo doliéndome en el cuerpo, que estuvo haciendo sentir mal a mi corazón. Entonces, por eso, me voy a despedir con una canción Viejita también, es de 1998, es una canción de Depeche Mode y se llama Walking in My Shoes. Debemos empezar a caminar en los zapatos de los demás antes de juzgar, muchachos. Que tengan un bonito fin de semana, mañana comemos juntos. Esto fue Portafolio. Gracias por dejarme arrancar el fin de semana juntos. Y creo que debemos construir también una mejor ciudad y un mejor país juntos. Así que los dejo con esto. Bye, bye.
3: A post would to rush Now I'm not looking for Absolution Forgiveness for the things I My intentions could have been pure. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience. Life.
0: ha sido un gusto arrancar oficialmente el fin de semana los esperamos el próximo viernes en punto de las once de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión
3: de portafolio